0: Ich liebe dich, Herr, ich erhebe meine Stimme, dich zu anbeten. Meine Seele, freue sich. Freue du dich auch, mein König, an dem, was du hörst. Sei das, was du hörst, in deinen Ohren ein süßer, süßer Klang. Und im ersten Lied haben wir gehört, O oh, wie hoch ist er erhöht. Und dann ist es fast wie ein Themalied für unser neues Thema Hebräerbrief. König, Priester und Prophet. Das sind die großen Themen vom Hebräerbrief. Jesus ist König, Priester und Prophet. Ja. Wir beschäftigen uns in den nächsten Wochen mit dem Hebräerbrief. Ich mache heute eine Einführung, das ist also jetzt keine richtige Predigt in dem Sinn. Bei der Einführung in ein biblisches Buch, da haben wir die sogenannten Einleitungsfragen. Ja, das ist so typisch Theologendeutsch, Einleitungsfragen, da geht es um solche Fragen wie, wer schrieb das Buch oder den Brief oder was immer, beim Hebräerbrief ist man sich nicht sicher, ist es ein Brief tatsächlich? Vielleicht war es auch eine Rede ursprünglich, das ist wahrscheinlicher. Wann wurde es geschrieben? An wen ist es gerichtet? Wozu wurde es geschrieben? Wie wurde es geschrieben? Und dann, um was geht es in diesem Buch ganz allgemein? Und diesen Fragen wollen wir jetzt entlanggehen. Das eine Thema ist kürzer, das andere länger. Wer schrieb dieses Buch? Das wissen wir nicht. Im Brief steht nichts, wer das geschrieben hat. Die ersten Christen und auch die Kirchenväter, das sind also die großen Lehrer in den ersten drei Jahrhunderten, die sagten ganz klar, das war Paulus. Allerdings... Wenn man sich das Griechisch anschaut, in dem der Hebräerbrief geschrieben ist und das der Paulusbriefe, ist es eher unwahrscheinlich. Der Hebräerbrief hat das beste, eleganteste, klassischste Griechisch im ganzen Neuen Testament. Die Paulusbriefe nicht. Paulus hat nicht so Griechisch geschrieben. Das war ja, Das war ja kein Muttersprachler, ja. Also deshalb sagen manche, der Paulus hat die Gedanken formuliert, äh, jemand hat mitgehört und dann in sehr gutem Griechisch aufgeschrieben oder manche sagen, der Paulus hat den Brief auf Hebräisch oder Aramäisch geschrieben und Lukas hat ihn übersetzt. Lukas schreibt ähnlich gutes Griechisch. Oder Clemens von Rom, das war ein großer Experte. Ja, Das sind alles Spekulationen. Allerdings, wir wissen den Namen nicht, aber über die Person wissen wir schon einiges, wer das wohl war. Also es war wohl ein gebürtiger Grieche. Das Griechisch ist einfach so gut. Und dann aber kennt es sich unheimlich gut aus im Alten Testament. Dann war es wahrscheinlich einer, der zum Judentum übergetreten ist. Er kennt die griechische Übersetzung vom Alten Testament in- und auswendig. Kein Buch im Neuen Testament zitiert das Alte Testament so oft wie der Hebräerbrief. Und kein kein Text im Neuen Testament macht so viele Anspielungen auf das Alte Testament. Also da ist ein Kenner am Werk. Dann wissen wir von ihm auch mit ziemlicher Sicherheit, das war ein griechischer Muttersprachler. Er hat er hat eine sehr hohe literarische Begabung. Er schreibt das beste Griechisch im Neuen Testament. Ein Ausleger schreibt das eleganteste, ausgefeilteste und vielleicht, das ist der eleganteste, ausgefeilteste und vielleicht der geheimnisvollste Text der Christenheit des ersten Jahrhunderts. Deshalb ist auch die Auslegung so gewaltig schwer, das werden wir ja dann noch sehen. Seine Argumentation ist scharfsinnig, seine Sprache gebildet, seine Bilder reich und anregend. Das wissen wir von ihm, ja. das kann man einfach spüren und sehen beim Lesen. ja. Er war ein theologischer Lehrer, der sich in der jüdischen Geschichte auch sehr gut auskannte. Und wir wissen noch eine kleine Anekdote von ihm. ja. Er war ein enger Freund von Timotheus. Da das schreibt er am Schluss vom Brief, schreibt er ein paar Zeilen über Timotheus. Ja. Da merkt man, dies waren gute Freunde. Es weist einiges auf Paulus hin, aber wir wissen es eben nicht. Dann äh, auch eine wichtige Frage: wann wurde der Brief geschrieben? Jetzt haben die Schreiber damals nicht die Angewohnheit gehabt, ein Datum zu schreiben. Gab es auch noch gar nicht. Es gab noch keine ein ein, äh, keine Datum fürs für die ganze Welt. Jedes Land hatte seine eigenen Daten. Nach dem König ist da gezählt wurde. Im König, in dem Regierungsjahr von so und so und so und so vielen Regierungsjahr. Also wir, wir haben keine Aussagen im Text, aber wir haben ein paar Hinweise. Äh, das der erste Hinweis ist, es muss nach 50 geschrieben sein. Da heißt es in Kapitel 13, Vers 23, Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Wir wissen, dass Timotheus im Jahr 50 Christ wurde. Also ist es nach 50 geschrieben worden. Es ist deutlich nach 50 geschrieben worden, aber das ist der erste Eckwert. Das Zweite, was wir wissen tatsächlich, ist, dass der Brief vor 70 geschrieben worden ist. Warum? Im Jahr 70 haben die Römer den Tempeldienst in Jerusalem zerstört und abgeschafft. Das ist Ende vom Tempeldienst. Der Hebräerbrief schreibt aber in der Gegenwartsform vom Tempeldienst, von den Priestern im Tempel in Jerusalem, in der Gegenwartsform, also muss es vor 70 gewesen sein. Und jetzt können wir es noch ein bisschen genauer eingrenzen. Da gibt es eine geheimnisvolle Stelle, Kapitel 12, Vers 26, da ist von der Erschütterung des Landes die Rede, nämlich eine Revolution. Jetzt wissen wir, 66 bis 68 kam der große jüdische Aufstand. Bei der Abfassung wahrscheinlich noch nicht ganz ausgebrochen, aber die Vorbeben, von dieser Revolution hat man schon gespürt. Und das weist hin zwischen 64 und 66. Da hat man schon gemerkt, jetzt kommt dann der große Aufstand. Also man kann es ziemlich genau benennen zwischen 64 und 66. Damit ist natürlich der Hebräerbrief mittendrin ein urchristliches Dokument. Das ist gar keine Frage. Der wurde zwar sehr spät in den christlichen Kanon aufgenommen. Also die Leute, die bestimmt haben, das gehört in die Bibel und das nicht, haben beim Hebräerbrief etwas gezögert. Ja. Aber er ist, ein, er ist ein christliches Dokument aus der Mitte der ersten Christenheit heraus. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die beschäftigt uns ein bisschen länger. An wen wurde er denn geschrieben? Auch das wissen wir nicht. Die Überschrift an die Hebräer, die wurde erst im dritten Jahrhundert dazu gemacht. Die steht nicht im Text, kann man schauen. Das steht ja groß oben drüber, Brief an die Hebräer und da fängt der Text an. Da fängt der griechische Text an. Das an die Hebräer ist dazu gedichtet. Ja, jetzt was? Ähm. Natürlich haben das die ersten Christen dazugeschrieben, die wussten, von was sie sprechen. Von daher kann man dem schon vertrauen, aber man muss genau hinschauen. Es gibt ganz viele Vermutungen. Am sinnvollsten scheint es mir zu sein, ich habe einiges gelesen, auch was Andrea weiß, das so ein Stapel Bücher, habe ich mit heimgebracht von der Bücherei. Es sind wahrscheinlich Judenchristen, also das sind Juden, Hebräer, die aber Christen geworden sind, ja, die dem Messias nachfolgen. Und die wohnen wahrscheinlich in Palästina. Man weiß ziemlich sicher, sie haben nicht in Jerusalem gelebt, nicht in Rom, wie manche annehmen, wahrscheinlich in Palästina. Viel wichtiger aber ist hier auch die Frage, was sind es denn für Menschen? Nicht wer, sondern was für Menschen? Und da denke ich, da möchte ich jetzt ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, da finden wir uns wieder. Da merken wir auf einmal, die Judenchristen in Palästina, damals in den 60er Jahren, im ersten Jahrhundert, uns trennt gar nicht so viel. Denen ging so ähnlich wie uns. Und schauen wir mal, der Adolf Schlatter schreibt über diese Menschen, ja genau, haben wir jetzt. Der Brief ist an die Angefochtenen gerichtet. Wenn ich jetzt sagen würde, Hände hochhalten, wer angefochten ist, dann würden alle die Hand hochhalten. Das gehört dazu. Ja. Angefochten werden sie aber nicht nur von nicht nur durch stürmische Bewegungen das muss ich nochmal von vorne lesen, angefochten werden wir aber nicht nur durch stürmische Bewegungen, die uns in einen harten Kampf hineinstoßen und zu schweren Entscheidungen nötigen. Anfechtung kommt nicht immer von außen. Das ist die, die einfach zu ertragen ist. Die gefährlichste und schlimmste Art der Anfechtung ist vielmehr, die schleichende schwächung des inneren lebens die merkt man nämlich nicht um das geht's die schleichende schwächung des inneren lebens bei der äußerlich alles ruhig ist und doch im innern eine schwere last auf uns liegt die uns aufhält und die uns sinken lässt und es ist der Hebräerbrief aus den 60er Jahren vom 1. Jahrhundert auf einmal mitten bei uns im 21. Jahrhundert. Die jüdischen Christen waren müde und schlaff geworden. Deswegen sagt ihnen der Brief, haltet die Freudigkeit und Hoffnung fest, bleibt bei eurem Bekenntnis. Ihr habt Geduld nötig, lauft in den Kampf, der euch verordnet ist. Stärkt die wankenden Knie. Das sind alles Zitate aus dem Hebräerbrief. Ich bin dankbar, dass ihr euch den Brief gewünscht habt, denn der passt so gut in unsere Zeit. Der Anstoß, den jene jüdischen Christen erschütterte, entstand aus dem Zwiespalt zwischen dem Ausgang Jesu und der Erwartung, mit der die Judenschaft auf den Verheißenen sah. Nochmal auf Deutsch. Was ist für die Leute so schwer? Da war auf der einen Seite die Erwartung im Judentum, der Messias, der König, Römerherrschaft zu Ende, ein zweites Mekabäerreich kommt. Ja, Wir sind wieder Könige im eigenen Land. Und wie ist es bei Jesus ausgegangen? Am Kreuz? Ja, deine Auferstehung, aber weg ist er. Ja. Die Römer sind immer noch da. Das, ist, das muss man erst mal verkraften. Wenn es so ganz anders ausgeht, als wir es uns ausmalen und auch von unserem christlichen Glauben uns ausdenken. Sagen wir mal ganz konkret, gell, wenn man halt nicht gesund wird. Das ist eine schwere Last. Was das Kreuz und die Himmelfahrt Jesu geschaffen hatte, widersprach ihren Gedanken und Wünschen gänzlich. Und das machte ihnen den Glauben an Jesus schwer. Und jetzt kommt noch was anderes dazu, nämlich dazu kam die innere Stärke und der ruhmreiche Vorzug der Judenschaft. Boah, die haben einen Tempel. Und wir haben nix. Die hatten nicht einmal eine Kapelle gehabt. Die haben sich in die Häuser hin und her getroffen. Die waren verfolgt. Und die Juden hatten den Tempel mit Gold und Geld. Und das ist eine Anfechtung. Es hat mich in Japan furchtbar geschlaucht, wie die, die, die buddhistischen Tempel mit, mit Gold ausgeschlagen sind und werden kein Geld, um ein kleines Gemeindehäuschen zu bauen. Hat mich furchtbar geschlaucht. Diese Christen blickten auf den Besitz zurück, den sie daran gegeben hatten und verglichen damit die Gabe, die ihnen durch Jesus zuteil geworden war. Wir haben ja ganz arg viel bekommen. Aber hast du was in der Hand? Von deinem Himmel. Ja, es ist ein ewiges Erbe. Arm sind sie geworden. Jetzt sind sie ja wirklich arm. Hat es ist eine Anfechtung? Es wollte ihnen scheinen, ihr Gewinn sei klein. Lange nicht, was sie erwarten, erwartet hatten. Die hatten das Sichtbare aufgegeben für das Unsichtbare. Und jetzt haben sie nichts mehr in der Hand. Die haben das Reich jetzt hier, Freiheit von den Römern und Herrlichkeit für Israel, haben sie aufgegeben. Mit Jesus am Kreuz ist das Thema abgeschlossen. Ja? Für ein unsichtbares Reich im Himmel. Ja, die waren reich beschenkt durch den Heiligen Geist. Aber das war ein innerer Reichtum, da kann es nichts dafür kaufen. Und dann noch die Verfolgung von den Juden und die Häme von den Juden. Ich erinnere mich, mich in der 10. Klasse wie der Sohn vom großen Bauunternehmer in Reutlingen. Der Kai sagte zu mir, ah, ihr von der Gemeinschaft, was sind denn ihr für trübe Lichter, ihr seid doch Deppen. Das Problem ist, unser Gemeinschaftsleiter, dem seine Baufirma hat Bankrott gemacht und er musste dann bei der Stadt schaffen. Was seid denn ihr für armselige Figuren? Und ich muss sagen, ja, vor der ganzen Klasse, was seid ihr für armselige Figuren? Das ist eine Anfechtung. Bisher finden wir uns wieder in diesen seelsorgerlichen Worten angefochten, müde, schlaff, enttäuscht. Und jetzt sage ich auch mal noch dazu, darf ja aus dem Nähkästchen plaudern, auch verbittert dann von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt. Und da lauern große Gefahren. Wenn man als Christ so mal hinkommt, der William Barclay, der schreibt über die Empfänger von der damaligen Zeit, es waren Menschen, die ein großes Vorrecht bekommen hatten, Kapitel 6, da liest man, die waren erleuchtet. Die hatten die himmlischen Gaben geschmeckt. Anteil am Heiligen Geist, das muss man sich mal vorstellen. Gott wohnt in uns. Die haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt. Und jetzt sind sie dabei, alles hinzuschmeißen. Und die große Gefahr ist, da kommt das Gericht und die Verurteilung. Gott sagt nicht, ja, du bist schwach, ist okay. Nee, sagte nicht. Das ist eine Riesengefahr, wer so groß mal ein Geschenk bekommen hat und dann wegwirft. Auf den wartet ein schweres Gericht, wer die Gnade vernachlässigt. So heißt Wie sollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn, und das bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere wehmütig zurück an Anfang von seinem Glauben. Hey, das war was. Mensch, die Freude. Und wo sind wir heute? Und so viele werfen es weg. Und das ist eine große Gefahr, sagt Barclay. Dann waren es Menschen, die in großer Gefahr waren, an ihrem Ziel vorbeizuschlittern. Das Ziel, nämlich, dass Gott sagt, ihr geht einmal ein in die große Ruhe. Das ist ein wichtiges Thema im Hebräerbrief, Kapitel 2 und Kapitel 4. Und wenn man daran vorbeischlittert, die sind in der Gefahr abzufallen, abtrünnig zu werden. Und da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, Mensch, das würde ja Jesus nochmal ans Kreuz bringen. Es geht doch nicht, Na, passt mal auf. Also wer schon mal dabei war und dann wieder weggeht, das ist feigfährlich, ja heißt es auf Deutsch. Und dann ganz interessant in diesem Zusammenhang: Sie sind in der Gefahr, die Versammlungen zu versäumen und so die christliche Gemeinschaft der Liebe und Ermunterung zu vernachlässigen. Christliche Gemeinschaft ist nicht nur das, was wir kriegen sondern auch das, was wir geben den anderen. Und das wird vernachlässigt, wenn der Glaube schwach wird. Und dadurch, sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, verachten sie den Sohn Gottes, Jesus. Durch das alles. Das ist eine große Gefahr, wenn man den mit Füßen tritt. Und das erzürnt den Geist der Gnade, heißt es dann, ich zitiere das Kapitel 10, Vers 29. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Und dann schreibt Barclay sehr bewegend, und ich kann hier kein... Richtendes, richtende Einstellung finden. Das ist einfach bloß bewegend und seelsorgerlich. Wenn wir den Empfängerkreis vom Hebräerbrief anschauen, dann sehen wir Folgendes. Es ist das Bild einer enttäuschten und entmutigten Gruppe, die kein Herz und keinen Eifer mehr für Gottes Sache besitzt. Eine Gruppe, die teilnahmslos ist, und sich nicht zu einer Leistung aufschwingen kann. Eine Gruppe, die zurückschaut, anstatt dem Wind die Stirn zu bieten. Sie leben im Dämmerlicht und nicht in der Morgenröte des Glaubens. Und dann nennt Barclay einige Dinge, die wir ganz Nötig festhalten müssen. Was müssen wir tun? Wir haben es bitte nötig, die Zuversicht, das Rühmen der Hoffnung bis ans Ende, bis ans Ende festzuhalten, am christlichen Bekenntnis festhalten. Wir müssen aufhören, uns hin und her reißen zu lassen und Glauben wieder fest in den Griff bekommen. Wir dürfen nicht Nachlässigkeit nachlässig werden. Wir müssen die Nachlässigkeit überwinden. Wir müssen den gleichen Glauben und die gleiche Geduld entwickeln wie die, welche die Verheißung empfangen haben. So schreibt er in Kapitel 6, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Da gehe ich in Gedanken gerade die durch, die uns vorausgegangen sind. Als wir merken, der Brief wurde für uns geschrieben, das ist gar keine Frage. Wozu wurde er geschrieben? Eine weitere sehr interessante Frage. Wir haben bei Schlatter gehört, es ist geschrieben worden, um die Briefempfänger zu ermahnen und zu ermutigen. Er schreibt, in dieser Mahnung schlägt das Herz des Briefes, diese Ermahnung, hat ihm seine Gestalt gegeben. Aber jetzt kommt noch ein anderes Ziel dazu, und das ist sehr interessant. Er schreibt, in diesem Brief geht es ausschließlich um die Herrlichkeit Jesu. Deshalb die Lieder, die wir heute singen. Gleich in seinem ersten Wort hält er uns vor, wie groß Jesus ist, damit wir Gott Danken, dass wir ihn kennen. Das ist der Lobpreis, um den geht's. Gott danken für Jesus. Das ist das erste Gebet morgens. Lieber Vater im Himmel, danke für Jesus. Ja? Aber wie gehören die zwei zusammen? Ermahnung und Lobpreis. Das sehen wir in der nächsten Fragestellung. Die nächste Fragestellung heißt, wie wurde der Brief denn geschrieben? Wenn wir das Wort Ermahnung hören, gell, ganz ehrlich, da denken wir an Zeigefinger und das ist, das wollen wir heute nicht mehr, und da sagt man Schmoralin, es hat einen negativen Klang. Ermahnung hat einen negativen Klang und wir denken dabei vor allem an Druck. Ihr müsst mehr glauben, ihr müsst mehr machen. Strengt euch mal an, ihr faulen Christen. Ja, das ist der Druck. Macht der Hebräerbrief nicht. Der Hebräerbrief macht keinen Druck. Das ist das Letzte, was schwache und entmutigte und angefochtene, und ich sag's noch dazu, kranke Christen brauchen, dass man ihnen Druck macht. Aber wenn du richtig Glauben tätst, dann wirst du doch gesund werden. Blödsinn. Die brauchen gerade keinen Druck. Der Schreiber vom Hebräerbrief geht einen anderen Weg. Er macht Jesus groß. Und damit die Freude an Jesus. Und durch die Freude kommt Kraft, ist ein Satz, den dürfen wir in Deutschland nicht so laut sagen, aber stimmen tut er halt. Durch Freude kommt Kraft, nicht durch Druck kommt Kraft. Die Freude, die Kraft, die motivieren zum Durchhalten. ist viel besser als Druck. Ein großer Theologe der Nachkriegszeit bringt es auf den Punkt. Westermann heißt er, der hat tolle Bibelkunde geschrieben. Der Hebräerbrief ist ein aufrichtendes, mahnendes und erklärendes Wort, an eine Gemeinde oder an eine Gruppe, die in der Gefahr ist, abzugleiten, die müde und angefochten ist. Sie wird in der Weise zum Festhalten am Bekenntnis gerufen, dass ihr vom ersten bis zum letzten Satz des Briefes Christus groß gemacht wird. Und das geht im Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der ist vor allem deshalb so schwer auszulegen, weil ganz schwierige theologische Themen angesprochen werden. Also das das, das Thema Engel. Da ist das Thema, kann ein Christ vom Glauben abfallen. Da ist ein, das sind Angaben zum Opferdienst. Und da spitzfindige Leute kriegen daraus, dass das auch nicht alles nicht stimmt, so ne. Da geht's um Was ist Glaube? Das sind ganz schwere zentrale Themen. Alles kommt drin. Aber der Hebräerbrief ist uns nicht geschrieben für theologische Spitzfindigkeiten. Das ist ganz wichtig. Zu viele nehmen den Hebräerbrief her und machen da große Theologievorlesungen draus. Nein, er ist geschrieben, uns zu zeigen, wie groß Jesus ist, wie wunderbar, uns Freude zu geben und damit Kraft zum Durchhalten. Das ist eine Zielsetzung. Der Schlatter, der hat ja so ein tolles Sprüche auch gehabt, ja, der hat es richtig frech schon fast auf den Punkt gebracht. Der Hebräerbrief verherrlicht Jesus und macht ihn in seiner Größe deutlich, nicht um müßigen Köpfen zu gefallen, die nur in ihren Gedanken mit ihm spielen. In Theologen. Sondern um Ermattete zu erquicken, um Schwankende aufzurichten, und in ihrer Überzeugung zu stärken und im Gehorsam gegen Jesus festzumachen. Das ist die Absicht vom Hebräerbrief. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Thema, was wurde da behandelt? Also da gehe ich heute natürlich nicht drauf ein, weil das wird hier ein Thema der nächsten Wochen, aber ich habe ein paar Sachen zusammengestellt, weil ich euch Freude machen möchte auf die kommenden Predigten. Ja, Ganz leicht zu merken, fünf, sieben und zehn. Ja? Fünf, sieben, zehn, nämlich fünf Gefahren. Es geht um die Gefahr, des Heil zu missachten. Es geht um die Gefahr der Verhärtung der Herzen. Es geht um die Gefahr des Rückfalls. Es geht um die Gefahr des bewussten Sündigens und die Gefahr, die Heiligung zu vernachlässigen. Betrifft euch? Mich schon. Also jetzt kommt es mit den sieben Sachen. Sieben bessere Dinge. Das war das Problem. Die Juden haben gesehen, also Juden Christen haben gesehen, die Juden haben alles besser, die haben Tempel, die haben Opfertiere, die haben Priester und mir? Nee, nee, sagt der Hebräerbriefschreiber. Ihr habt das Bessere, was ist denn besser? Nämlich der bessere Bund, ein besseres Amt von eurem Hohen Priester, ein besseres Erbe im Himmel, eine bessere Hoffnung deshalb und ein besseres Opfer, das ein für allemal alle Sünden wegnimmt und euch freimacht von der Sünde. Schafft kein Opfer im Alten Testament. Ihr habt eine bessere Heimat, eine bessere Auferstehung. Das ermutigt, versteht ihr, dass es positiv ausdrückt, ja? Und jetzt noch zehnmal, zehn Sachen. Zehnmal Jesus über alles. Wie hoch ist er erhöht? Allein im ersten Kapitel lesen wir von Jesus. Er ist der Erbe aller Dinge. Der Schöpfer des Weltalls. Der Abglanz der Herrlichkeit, der Abglanz Gottes. Der Erhalter aller Dinge, jeden Atemzug, den ich tue, tue ich, weil Jesus mich erhält. Der Retter von unseren Sünden, der König auf seinem Thron, der vom Vater Gezeugte, der Gesalbte Gottes, der Herr der Ewigkeit. Jetzt hoffe ich, dass ich euch Freude gemacht habe für die nächsten Predigten. Das war meine Absicht.